0: et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Insomnie hors de mon lit. Lorsqu'il s'agit de sommeil, ou plus exactement de troubles du sommeil, la thématique, le sujet du stress revient systématiquement. Et c'est bien normal puisque le stress, en tout cas la réaction du corps qu'on appelle stress, est euh, systématique lorsqu'il s'agit de troubles du sommeil, d'insomnie, d'insomnie chronique. Et quelle que soit l'origine du stress alors lorsqu'on veut réguler son stress, on a plusieurs leviers. On a justement des leviers physiologiques, des leviers euh, posturaux. On a, euh, on a la respiration, on a l'alimentation. Mais on a aussi le fait de venir un petit peu à la, à la racine de, euh, du regard qu'on va porter sur l'environnement et sur les choses qui nous arrivent. Donc un petit peu à la racine de nos schémas mentaux qui vont induire du stress. Donc là, on est plus sur un stress mentale. Et aujourd'hui, je reçois Colline Lieberman, qui est justement coach certifié dans la gestion du stress et des troubles qui y sont associés. Et elle va nous expliquer comment justement on peut venir jouer sur ce stress émotionnel, ce stress mental, comment on peut venir détricoter ce qui se passe à l'intérieur de notre cerveau, euh, des choses qui sont parfois engrammées depuis longtemps, depuis l'enfance, et qui peuvent peser sur l'ensemble des aspects de notre vie, et notamment sur euh, bah, la possibilité que notre corps a de, de s'apaiser et d'aller vers le sommeil. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse écouter euh, l'approche de Colline, euh, son parcours aussi, bien sûr, ce qu'il a mené. À, à, cette, à cet accompagnement aujourd'hui qu'elle fait auprès des, des adultes dans la gestion du stress et à cette méthode qu'elle applique et qu'elle développe. Bonne écoute à tous. Bonjour Colline. Bonjour Aurélie. Bienvenue sur Insomnie hors de mon lit, colline euh, Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Euh, tu es Coline Lieberman. Colline tu es, tu es coach. Euh, coach certifié en, en confiance en soi. Est-ce que je peux dire ça comme ça
1: oui, plutôt gestion du stress. J'aime bien plutôt en gestion définir, du stress. Voilà, gestion du stress et de tous ces troubles euh, associés. Ok, super. De toute façon, je vais te laisser bien sûr
0: le micro dans une minute pour que tu puisses te présenter. Euh, ce que je voulais surtout dire là en introduction de ce podcast c'est que le, les problèmes d'insomnie, surtout quand ils sont chroniques, ils sont systématiquement associés à, à du stress, à de l'anxiété, à de l'angoisse, que ce soit le facteur déclencheur de, du, des troubles du sommeil, que ce soit ben malheureusement les conséquences des troubles du sommeil, ou alors que ce soit carrément l'anxiété liée au sommeil. Donc, il il peut y avoir rien de particulièrement stressant autour dans la vie et pour autant, on a peur de dormir. Donc, en fait, le stress et l'insomnie, quelle que soit la façon dont on le relie, euh, bah c'est toujours, presque toujours là. Il euh, y a toujours un lien très fort et euh, bah dans la volonté de sortir des troubles du sommeil, c'est important de se poser la question de comment je fais pour gérer mes émotions, pour gérer mon stress, pour gérer... Euh, parfois cette frénésie intérieure qu'on qu ressent, euh, les difficultés qu'on peut avoir aussi à, à relationner avec son environnement, quand c'est trop pour soi et que en fait tout n'importe quel contact avec l'environnement génère du stress et qu'on n'arrive plus à gérer tout ça alors oui euh, moi sur le podcast je parle beaucoup de la physiologie des mécanismes du sommeil de ce qui se passe dans notre corps il faut que le corps puisse dormir pour dormir mais bien sûr qu'il y a cette dimension euh, mentale cette dimension de gestion des émotions cette dimension euh, psychologique à, à prendre en compte et justement avec toi coline aujourd'hui ben, c'est de ça dont on va parler euh, et toi tu es bien placée pour savoir qu'il y a une évolution possible, qu'il y a tout un chemin vers une meilleure gestion du stress, une meilleure euh, gestion de, de ses émotions, parce que tu es passé par là. Alors, je vais te laisser te présenter, Colline, te présenter bah, présenter ton parcours, ce qui fait que mmh. euh, tu t'es formé dans ce domaine-là. Et puis, euh, on parlera euh, justement de cette formation très spécifique que tu as suivie, de comment ça t'a aidé, et puis aujourd'hui, de ce que toi tu fais, et de comment tu aides aussi les gens à moins stresser.
1: Ok, avec plaisir. En tout cas, juste pour rebondir sur ton introduction, je suis effectivement, moi je, je rejoins ce constat qu'il y a un lien très fort entre stress et euh, sommeil euh, et euh, je, je retrouve chez beaucoup de personnes que j'accompagne euh, et donc qui ressentent une émotion de stress au quotidien, je retrouve beaucoup de troubles euh, du sommeil euh, et donc j'ai l'habitude de, de dire qu'en fait c'est une mauvaise gestion du stress en journée qui va être une cause euh, possible d'un mauvais sommeil la nuit. Et donc, quand euh, finalement on a un stress qui s'accumule, du stress qui s'accumule pendant la journée et qu'il est euh, non traité, qu'il est non digéré, qu'il est non géré, euh, voire qu'il est résisté, on en parlera peut-être, mais on a cette tendance à un peu repousser notre stress, lutter contre notre stress ou essayer de l'esquiver par des stratégies d'évitement. Euh, ça peut être aller fumer une cigarette, aller boire un café, euh, travailler beaucoup. Donc, tout ce stress accumulé qui va être mal traité ou non traité pendant la journée, eh bien, souvent, il nous revient en boomerang le soir quand on est face à face avec notre plafond et ça nous empêche de dormir, ça nous empêche de ressentir le calme propice à l'endormissement. Et c'est en ça que je pense qu'une des clés pour avoir un meilleur sommeil, pour mieux dormir, ça va être d'apprendre à mieux gérer en fait, son stress pendant la journée. Je pense que le sommeil, il se prépare finalement dès la journée c'est pour ça que je voulais vous présenter et vous partager deux concepts clés un peu de mon approche, puis deux outils aussi à donner aux auditeurs. Et pour revenir un peu sur mon parcours, donc, je m'appelle Colin Lieberman, j'ai 37 ans, je suis mariée et je suis maman de deux enfants. Et dans ma première partie de carrière, j'ai travaillé dans des grands groupes en France et à l'international en tant que responsable marketing. Et pendant cette petite quinzaine d'années, euh, tout se passait bien pour moi, c'est-à-dire que j'évoluais régulièrement, euh, j'avais d'excellentes évaluations, euh, je, je gagnais bien ma vie, donc sur le papier, tout était parfait, euh, mais intérieurement, euh, bah, je ne me sentais pas bien, je me sentais très stressée et euh, j'avais l'impression que c'était tout le temps, du matin au soir. Euh, alors Je me culpabilisais, je m'en voulais de ressentir ce stress, je me disais qu'il n'y avait pas de raison, euh, que ce euh, bah, n'était pas normal. Et puis, j'essayais essayé de me rassurer en me disant que ça allait passer avec le temps, avec l'expérience. Mais en fait, ce n'est pas du tout passé. Au contraire, c'est plutôt monté crescendo pendant toutes ces années, avec plus de responsabilités au travail, avec l'arrivée d'un premier enfant, d'un deuxième enfant, avec une relation de couple de longue durée avec ses hauts et ses bas. Tout ça faisait que mon niveau de stress, en fait, ne redescendait pas. Et donc, bah, comme tu le disais en introduction, je me sentais voilà, physiquement mal avec pas mal de troubles physiques associés au stress et notamment des troubles du sommeil. C'est pour ça que j'avais euh, pu euh, connaître ton podcast. Euh, et aussi, il y avait une autre dimension, c'est que euh, j'essayais de cacher en fait, ce stress. Euh, je ne voulais pas que mes proches, mes amis, mes collègues le voient parce que je pensais que c'était être faible de, de ressentir du stress. Donc, ça me prenait aussi beaucoup d'énergie euh, mmh. à euh, cacher euh, cette, euh, cette émotion de stress. Donc, j'avais qu'une seule idée en tête, c'était me débarrasser du stress. Donc, j'ai essayé beaucoup de choses, euh, peut-être comme euh, des personnes qui nous écoutent. Euh, le niveau zéro, c'est que j'ai lu euh, beaucoup d'articles sur les trois remèdes, les quatre astuces, les cinq clés pour, euh, pour réduire le stress. Mais euh, personnellement, ce que je lisais m'agaçait plutôt parce que quand on me disait qu'il fallait que je pense à mes dernières vacances ou que je me visualise dans un endroit euh, paisible, quand je ressentais du stress, quand j'étais à un pic de stress, pour moi, j'avais l'impression que c'était vraiment... Euh, Inutile, ce n'était pas durable, c'est un peu comme un pansement sur une plaie ouverte que ça n'allait pas m'aider sur le long terme. Donc, je continuais de chercher, j'ai testé aussi pas mal d'autres méthodes, j'ai fait le programme de méditation, le MBSR, j'ai pratiqué le yoga, j'ai testé l'hypnose, le MDR, etc. Et même si certaines de ces méthodes m'ont apporté, et certaines je pratique encore, la méditation, yoga… J'avais l'impression que ça traitait les symptômes de mon stress, mais pas vraiment les causes profondes. Et euh, en fait, j'étais toujours dans cette, dans cette quête. J'avais besoin de comprendre, j'avais besoin que quelqu'un m'explique pourquoi euh, j'étais stressée, pourquoi je ressentais du stress. Et un jour, j'ai découvert le coaching aux États-Unis. Et pour moi, ça a été la solution, la révélation. J'ai découvert des outils euh, que j'ai mis en pratique. Ça m'a demandé du travail. Hein, mais petit à petit, ça a vraiment permis de réduire mon stress euh, et donc, aujourd'hui, je ressens parfois du stress, mais beaucoup, beaucoup moins qu'avant. Euh, et je sais comprendre, identifier la cause dans chaque situation et je sais quoi faire pour le gérer. Donc, ce n'est plus une souffrance pour, pour moi, ce n'est plus un problème pour moi. Uh, Colline, tu parles de
0: coaching. Oui. Euh, coaching, alors en tout cas, euh, en francophonie, le terme coaching et même coach, j'ai l'impression aujourd'hui un peu galvaudé, on, on peut être un peu coach de tout, coach, mmh. en, coach en nutrition ou, ou uh, coach de… de, de de vie, enfin de coach, de plein de trucs. Toi, mm -hmm. quand tu parles de coaching, euh, mm -hmm. c'était coaching par rapport à, à quoi, du coup, c'est quoi
1: ce coaching Donc, ce coaching, euh, moi, je, je me suis fait coacher et après, je me suis formée auprès de l'école de coaching qui s'appelle The Life Coach School. Euh, donc, c'est une école américaine dirigée par Brooke Castillo. Donc, aux États-Unis, c'est un coaching qui est euh, défini comme coaching de vie. Euh, mais c'est une traduction euh, française qui ne me plaît pas, je trouve qu'il n'est pas en lien avec moi, l'approche que, que je propose. Donc, c'est plus un coaching, en fait, moi, que j'aime définir comme une approche cognitive, euh, comportementale et émotionnelle. Donc, on va travailler vraiment sur les émotions, sur euh, nos comportements et sur surtout notre façon de penser, euh, notre état d'esprit et, et voilà, nos schémas de pensée.
0: Quelle différence avec, euh, avec 10 séances de psy qu'on peut prendre euh... Euh, même être prescrit par notre médecin quand justement on est trop euh, stressé dans la vie de tous les jours et qu'on qu dort mal
1: Alors la différence déjà je dirais que ça ne s'adresse pas forcément aux mêmes personnes euh, c'est-à-dire que euh, le, le coaching on va vraiment euh, accompagner des personnes qui arrivent à fonctionner, on appelle ça fonctionner dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire arrive à, -dire, à euh, quand même se lever, aller au travail euh, avoir des relations avec les autres etc donc on n'accompagne pas forcément les mêmes personnes qu'en en, en, en psychologie euh, en revanche moi ce que je dirais sur approche, mon approche de coaching parce que comme tu disais il y en a plein donc je vais parler de moi ce qui me concerne euh, moi ce, 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 enfin, ce que j'ai à cœur, c'est vraiment d'enseigner donc d'enseigner des méthodes, d'enseigner des outils concrets euh, qui vont permettre aux personnes que j'accompagne de devenir autonomes dans leur gestion du stress euh, donc c'est pas magique, c'est pas instantané ça demande un engagement, euh, de, de, une pratique d'outils il faut, faut consacrer 5-10 minutes par jour euh, mais ce que ce qui plaît vraiment euh, aux personnes que j'accompagne c'est l'approche cognitive justement et ça leur permet en fait de, de comprendre comprendre pourquoi elles sont stressées dans chaque situation identifier les causes de leur stress et comprendre comment euh, reprendre un certain contrôle sur leur ressenti émotionnel euh, parce que souvent on a tendance à se sentir un peu impuissante à subir notre stress alors que euh, c'est possible euh, de pouvoir reprendre un certain contrôle et donc changer euh, voilà la façon dont on sent la façon dont on agit et donc concrètement, bah, dans les séances, je vais, je vais guider euh, mes clients à travers un questionnement précis. Euh, et puis, euh, il y aura des moments d'enseignement de concept. Et entre chaque session, euh, j'envoie des fiches concepts il y a des outils aussi, des exercices d'application et des échanges par mail euh, en fonction des, euh, voilà, des problématiques euh, que rencontrent euh, au jour le jour euh, les, les personnes que j'accompagne.
0: Donc, ça, c'est ce que tu as suivi toi et c'est ce que maintenant tu proposes dans, dans ton activité. Oui. Euh, tu dis que c'est un travail d'envergure, de, de, hein, finalement, parce qu'on reprend des choses, j'imagine, qui ne datent pas d'hier. lorsque on vient changer aussi peut-être euh, sa façon de penser, ses postulats de départ sur certaines choses, et puis euh, la façon dont on fonctionne, euh, tu disais que ça pouvait prendre du temps, c'était un véritable investissement sur soi-même. Combien de temps, toi, ça t'a pris pour que tu te dises ah, « ok, là, il y a vraiment des choses qui ont bougé en moi. » Et puis, du coup, pour le sujet qui nous, euh, qui nous euh, rassemble aujourd'hui, au bout de combien de temps tu as senti que ton sommeil s'améliorait, que c'était plus facile pour toi de t'apaiser et d'aller vers le sommeil
1: Alors, j'ai du mal, à, si tu veux, à dire une période vraiment précise, mais parce que vraiment peu à peu et très rapidement, il y a des micro-choses qui bougent dans des situations au quotidien, mais je dirais que moi, personnellement, euh, au bout de six mois, j'avais vraiment euh, une autre façon euh, de, de penser, je ressentais beaucoup moins de stress euh, et j'avais euh, voilà, des, des, des troubles du sommeil qui étaient vraiment très, euh, très rares. Euh, mmh. Donc, pour moi, je me doute. Hein, que... Je me doute
0: que c'est effectivement euh, en fonction de tout à chacun, puis de l'évolution, puis aussi du, du, du parcours de chacun et puis des casseroles qu'on peut avoir. Ça, je, je me doute. Mais c'était plus pour donner effectivement un ordre d'idée. Mmh. Est-ce que c'était trois semaines Est-ce que c'était trois ans Enfin, tu vois. Mmh. Euh, ouais. bon, parce que se lancer à corps perdu dans quelque chose, on, je pense qu'on a tous besoin de se dire OK. Bon, les premières échéances, on voit ce qui se passe mmh. dans, dans six mois, mmh. ou dans trois mois.
1: Mmh.
0: Mmh. Euh, par rapport à, à ce que toi tu as ressenti. Euh, par rapport à cette, à cette méthode-là, et puis tu pourras peut-être nous, nous détailler aussi un petit peu plus. Ouais. Je crois que tu avais envie vraiment de nous, nous partager des choses très concrètes, qu'on puisse bah, comprendre justement en mmh. quoi ça peut se différencier de ce qu'on peut faire dans la vie de, de tous les jours. Euh, par rapport à cette méthode-là, qu'est-ce qui a fait déjà que tu t'es dit « Ok, euh, ça, c'est fait pour moi et ça va me permettre d'aller plus loin que, euh, bah, par exemple, la méditation, mmh. qui effectivement euh, est un, un outil ». D'ailleurs, tous les outils, tout ce, que je, ce dont je parle sur le podcast, la en fait partie, euh, ce sont des outils qui accompagnent euh, voilà, au quotidien et je pense qu'il faut une synergie entre plein de choses pour que ça puisse aider. Euh, mais là, toi, tu as l'air de dire que tu as senti que ça te permettrait d'aller plus loin, peut-être plus d'aller travailler à la racine du problème. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné
1: cette impulsion pour faire ça et, et à travers cette formation-là en particulier bah, C'est ce que j'expliquais un petit peu, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il me manquait une pièce au puzzle. Euh, J'avais besoin vraiment de comprendre, euh, je, je voulais comprendre pourquoi dans telle situation, je vais, initialement je voulais que quelqu'un m'explique pourquoi dans telle situation je ressentais du stress, euh, notamment c'était au travail, dans beaucoup de situations, euh, moi c'était professionnel euh, où je ressentais du stress, et euh, la méditation pour moi c'était des temps très séparés en fait, euh, du travail. Je pouvais méditer euh, le soir, mais le lendemain, quand j'arrivais au travail, bon, je ne sentais pas forcément quelque chose que je pouvais activer euh, là, quand, quand j'étais au travail. Donc, c'est ça qui me manquait, en fait, c'est le côté euh, compréhension euh, précise des, des raisons pour lesquelles je ressentais du stress dans chaque situation. Et c'est ce que permet euh, vraiment cette approche de coaching. C'est pour ça que, euh, que j'ai voilà, choisi de faire cette formation-là en particulier. Alors du coup, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus,
0: justement bien En toi, sûr. cette formation-là, elle va plus loin Et, euh, et en quoi, toi, ça t'a permis de comprendre ce qui se passait pour toi, dans ta tête, puisque visiblement, tu avais besoin de, de rationaliser certaines choses qui, qui, re, qui se faisaient sentir d'un point de vue émotionnel.
1: Et euh, tu as pu aller à la compréhension de tout ça. Tout à fait. Bah, effectivement, déjà, euh, je pense que ce qui est, ce qui est important, c'est de mieux comprendre le mécanisme émotionnel du stress euh, et donc, pour ça, c'est important de comprendre c'est quoi le stress. Et euh, moi, j'aime définir le stress simplement comme étant une émotion, euh, une émotion qui est accompagnée de réactions physiques, de l'ordre de la mise sous tension du corps. Et euh, cette émotion, elle va être activée, elle va être enclenchée dans notre corps en réponse à euh, une menace. Et donc, c'est quoi une menace Eh bien, en fait, notre cerveau va nous dire qu'il y a menace ou qu'il y a danger euh, quand il perçoit un écart. Un déséquilibre entre d'une part une situation et d'autre part la perception qu'il a des capacités et des ressources dont on dispose pour y faire face. Donc, pour être caricatural, quand il se passe une situation et que euh, notre cerveau nous dit euh, je ne suis pas capable d'y faire face, euh, je ne sais pas faire telle chose, je n'ai pas le temps, qui est une ressource, je n'ai pas le temps de faire telle chose, ou je suis trop ceci ou trop cela pour faire quelque chose, alors, on va ressentir une émotion de stress. Et donc, c'est le premier point clé de, de, de mon approche, c'est de réaliser en fait que notre stress, il n'est jamais créé directement par des événements extérieurs. Euh, notre stress, il est créé uniquement par tous euh, les jugements, toutes les interprétations euh, que l'on a à propos de ces événements extérieurs. Notre stress, il est créé par toute l'histoire qu'on se raconte, par la perception qu'on a euh, de, euh, des événements extérieurs. Et donc, on dit souvent à tort ou on pense souvent à tort ah, « je suis stressée à cause de mon chef, à cause de mon travail, à cause de ma to-do list ». En fait, ce n'est jamais le cas. La seule et unique raison pour laquelle on va ressentir une émotion du stress, c'est à cause de tout ce que nous pensons à propos de notre chef, notre travail ou notre to-do list. Et donc, toutes, toutes les choses qui se passent en dehors de nous… Tous les, tous, tous les faits, toutes les circonstances, les événements euh, qui, qui sont dehors de nous et pour lesquels on n'a pas de contrôle, en fait, à la base, ils sont neutres. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas intrinsèquement euh, joyeux ou euh, stressants. Euh, ils sont neutres jusqu'à ce qu'on ait une pensée à leurs propos. Et c'est euh, uniquement la façon dont on va interpréter en fait, euh, ces événements extérieurs qui va créer ou pas, euh, en nous, notre émotion de stress. Et si on les interprète de façon un peu automatique comme étant une menace ou un danger, alors ça crée une émotion de stress en nous. Donc, c'est vraiment ça qui, pour moi, a été clé, c'est de comprendre qu'en fait, notre stress, il est créé par une pensée à l'intérieur de nous, à propos d'un événement, et pas par l'événement en tant que tel euh, en direct. Et je peux prendre peut-être un exemple pour, euh, pour illustrer ça. Euh, un exemple que j'ai eu avec un client récemment qui... Euh, pour laquelle sa, sa, sa situation, c'était qu'il euh, qu devait assister à une, un comité de pilotage, donc une réunion hebdomadaire qui avait lieu euh, toutes les semaines, euh, euh, au même moment, avec les mêmes personnes. Et euh, en fait, face à cette réunion, quelques jours avant, en fonction des semaines, parfois il se sentait très stressé, parfois il y avait peut-être de l'énervement, parfois il y avait euh, de, de, de l'apaisement, en tout cas il ne sentait pas d'émotions euh, particulièrement négatives. Donc, c'était de prendre conscience que ce n'était pas la réunion en tant que telle qui créait son stress. Sinon, il aurait été stressé tout le temps, euh, toutes les semaines euh, à toutes ces réunions. Et de prendre conscience que ce n'était pas la réalité de, de l'événement de la réunion en tant que telle qui créait son stress parce que qu'il euh, était stressé parfois quelques jours avant. Donc, ce n'était pas vraiment la réalité de la réunion qui créait son stress. C'était bien tout ce qui se racontait, toute l'histoire qui se racontait, à propos de cette réunion. Et lui, notamment, une des pensées clés qu'il avait à ce propos-là, c'était dire je dois dire quelque chose d'intelligent. Donc, le fait qu'il ait cette euh, pensée je dois dire quelque chose d'intelligent à propos de cette réunion, et eh bien, c'était ça qui générait en lui, qui créait en lui euh, son émotion de stress. Et donc, alors, en, en quoi ça importe de faire cette distinction, de se dire oui, ce n'est pas la réunion en tant que telle, c'est une pensée qu'on a ben, en fait, c'est vraiment clé de comprendre que, que, que ce sont nos pensées qui créent nos émotions, parce que euh, ça nous redonne tout notre pouvoir, en fait. C'est une excellente nouvelle, parce qu'autant on n'a pas forcément euh, la main ou les contrôles pour changer nos circonstances, cette personne ne pouvait pas euh, choisir les personnes qui avaient la réunion, choisir l'horaire, choisir les sujets, etc. Donc, il n'avait pas la main là-dessus. En revanche, on a, on peut avoir un certain contrôle sur nos pensées, euh, puisque c'est nous qui les créons, euh, et elles peuvent être en fait, elles sont même optionnelles, c'est-à-dire qu'on choisit de penser certaines pensées, mais on pourrait consciemment, volontairement, euh, choisir de, de guider notre cerveau et de, de superviser notre cerveau pour aller penser autre chose qui nous soit plus utile. Et, et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut s'apprendre. Ça, ça, a... ça oui.
0: répond aussi à, à l'interrogation que beaucoup de personnes ont, à savoir « mais pourquoi moi ?» Je suis comme ça vis-à-vis -vis de telle mmh. ou de telle chose. Pourquoi il euh, y a tel événement ce week-end euh, Tout le monde est très enthousiaste. Et pourquoi moi, je stresse C'est-à-dire je ne suis pas normale, en fait. Il y a quelque chose qui ne va pas chez moi, alors que tout le monde a l'air de prendre les choses très, très bien. Sauf qu'effectivement, comme tu le dis, ce n'est pas l'événement en tant que tel. C'est l'histoire qu'on se raconte à propos de cet événement-là. C'est
1: ça. Et, euh, je, je comprends tout à fait que ça fasse euh, une, une réelle différence. Et effectivement, quand tu dis « je ne comprends pas, les autres, eux, ils ne ressentent pas ça. » Déjà. Euh, on pense souvent que tous les autres humains sur Terre sont totalement heureux et qu'il n'y a que nous <rire> qui avons un gros problème. Euh, mais en fait, on passe tous aussi notre vie à un peu cacher, comme je disais à hein, l'introduction. moi, j'essaie je, de cacher mon stress. Donc, les gens peuvent se dire, mais Colline, ça va très bien, etc. Mais non, on, on ressent tous des émotions négatives. Par contre, c'est vrai que euh, certains de nous avons plus tendance à avoir bah, des pensées automatiques, qui sont des, des, voilà, des, des schémas de pensée qu'on a un peu intégrés depuis petit et qu'on s'est trimballé on va dire, euh, qui sont bah, plus euh, à même de, de créer justement une émotion de stress. Est-ce que, Colline, tu vois, toi, une réelle
0: différence entre stress et anxiété Comment tu, tu définirais ça
1: alors, moi, je dirais que euh, effectivement donc, je ne suis pas du tout sur le côté scientifique. Pour moi, l'anxiété, c'est plus quelque chose déjà qui va être très récurrent et qui va être euh, beaucoup porté sur des sujets euh, d'anticipation de problèmes qui, pour le moment, n'existent pas forcément. Euh, donc, pour moi, l'anxiété, ça va être plus de euh, quand, quand la personne va euh, imaginer dans sa tête beaucoup de scénarios qui pourraient avoir lieu, alors qu'aujourd'hui, bah, à l'heure actuelle, il n'y a, a pas forcément lieu.
0: Alors, toi, tu
1: définis le stress du coup comme quelque chose qui est en train de se passer et l'anxiété dans le futur. Alors, en train de se passer, oui, effectivement, je, je ressens une émotion de stress et c'est souvent pour euh, un événement, euh, en tout cas les pensées qu'on a à propos d'un événement qui, qui va se passer pour sûr, etc. Et pour moi, l'anxiété, c'est plus quand on est dans lors du scénario imaginé de, 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 de ce qui pourrait se passer et du, souvent du scénario du pire. D'accord, ok,
0: c'est intéressant. Moi, je ne le définis pas comme ça, mais ok, c'est super intéressant d'avoir ton, ton point de vue là-dessus. Euh, par rapport à, à cette euh, idée d'anticipation, est-ce que tu connais les travaux de Guillaume Mathias Non, ça ne me dit rien. Qui, euh, qui justement euh, met en lumière le fait que notre cerveau, c'est un super outil d'anticipation, mm -hmm. et qu'en fait, euh, lui, il anticipe absolument tout ce qui va se passer et c'est justement bah, cette, euh, cette différence parfois entre ce que lui, il a anticipé et ce qui se passe vraiment qui va euh, générer en nous beaucoup de réactions, qu'elles soient positives ou, ou négatives. Euh, tu vois, par exemple, le fait de... de euh, si on sait que le four a chauffé, quand on va mettre notre main contre le four, c'est l'anticipation qui va être chaud parce qu'on sait qu'il a chauffé qui nous fait réagir et, et enlever la main. C'est pas... ça, Disons que ça, ça arrive avant le fait de ressentir la chaleur et de l'enlever. Et euh, dans les processus de, de gestion du stress... Selon son approche à lui, mais il y, y a ce travail-là à faire, en fait, de raisonner un petit peu les projections qu'on peut se faire. Et j'ai l'impression
1: que ça colle beaucoup à ce que toi, tu, à ce que tu nous dis, à ce que tu nous exprimes là aujourd'hui. Tout à fait. C'est vraiment, quand je dis, donc effectivement, que ce sont les pensées à propos d'un événement, que ce soit en train de se passer ou à venir, qui vont créer nos, nos pensées. Et l'idée, c'est vraiment de savoir les identifier, ces pensées-là. Et ce n'est pas évident. Et c'est pour ça que je voudrais vous proposer après un outil pour vous. Vous initiez euh, au fait d'identifier ces pensées. Et euh, c'est une fois qu'on les a identifiées qu'on va pouvoir un peu prendre du recul et, et effectivement peut-être parfois se dire mais oui, ce scénario-là, il est quand même très peu probable, il y a peu de chances qu'il se passe. Donc c'est d'essayer après peu à peu de euh, s'en distancer, euh, de, voilà, de prendre du recul par rapport à, à, cette, à cette pensée. Euh, et, et donc que ça a créé effectivement, que ça génère moins euh, de, de stress parce qu'on se dit oui, c'est quand même pr peu probable que ce scénario-là en particulier euh, il puisse se passer. Et quand on s'inquiète
0: d'un scénario qui va se passer, comme là par exemple ton, ton client avec sa réunion, il sait que oui. ça va arriver,
1: il sait euh, qu'il va se retrouver dans cette situation-là, oui. les, les outils sont les mêmes Donc l'outil, une fois qu'on a réussi à identifier, donc la, la, première base, la première étape c'est vraiment d'identifier, donc une fois qu'on a identifié qu'une des causes de son stress c'est euh, cette pensée qui est je dois dire quelque chose d'intelligent, ben, c'est là où on va pouvoir commencer à travailler sur cette pensée et donc l'idée c'est euh, bah, d'être euh, accompagné, d'être guidé par euh, le questionnement euh, donc, du coach pour pouvoir peu à peu prendre du recul sur cette pensée, d'intégrer le fait que ce n'est pas un fait, euh, c'est simplement une phrase dans sa tête qu'il qu a choisi de penser pour vrai et qu'il y a aussi une part de faux dans cette pensée. Euh, et euh, peu à peu être capable, avec un jeu de questionnement, de, euh, de considérer ou de, de percevoir d'autres interprétations possibles, un, nouveau, un, un angle nouveau, on va dire, euh, de cette même situation qui est la réunion. Euh, et l'idée, c'est euh, vraiment un process pour passer d'une pensée très négative, en tout cas qui nous fait nous sentir euh, mal, qui nous fait nous sentir stressés, qui est « je dois dire quelque chose d'intelligent », à une pensée un peu moins négative, puis neutre, puis positive. Et par exemple, avec euh, ce client en particulier, on a, tra on a travaillé euh, des pensées du type euh, ⁇ Même si mon idée n'est pas validée, ça ne veut pas dire que ce n'est pas intelligent ⁇ Il a aussi lui-même pu identifier euh, quelque chose qu'il croyait, qui était que chaque idée permet d'avancer. Et que c'était finalement lui qui décidait si ce qu'il disait était intelligent ou pas. Donc, vous voyez, essayer d'avancer voilà, peu à peu vers des pensées, ce qu'on appelle des pensées alternatives que euh, la personne, qui sont vraiment très customisées, hein, c'est la personne qui euh, va elle-même finalement les formuler, euh, et qu'elle pense aussi vrai, elle pense aussi vrai euh, euh, chaque idée permet d'avancer, que je dois dire quelque chose d'intelligent. Et peu à peu, elle va raisonner, on va dire, son cerveau, euh, orienter son cerveau vers euh, la pensée qui lui est plus utile, euh, qui lui permet de créer plus on va dire, de soulagement, même d'entrain dans cette réunion. Et ça va lui permettre d'agir différemment. Quand on est stressé parce qu'on se dit « je dois dire quelque chose d'intelligent », c'est la meilleure façon de ne pas dire quelque chose d'intelligent et de rien dire du tout, peut-être. Alors que quand on va se dire bah, « chaque idée permet d'avancer, c'est moi qui décide si, si ce que je dis est intelligent ou pas », on va se sentir beaucoup plus ouvert et, et beaucoup plus à même de, 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 de partager, en fait.
0: Mmh. Et j'imagine que dans la relation même au sommeil, il y a quelque chose du même ordre du coup, qui se passe quand on se dit « je dois dormir ». Euh, il faut que je dorme parce que justement demain il faut ci il faut ça. Euh, c'est vrai qu'on peut rappeler aussi qu'on on vit malgré, malgré tout dans, dans une c'est notre réalité hein mais dans des sociétés où il y a énormément d'injonctions et, et tout ce qu'on se dit c'est souvent ce sont souvent beaucoup d'injonctions. Euh, je dois il faut euh, nous devons il faut absolument que je dois réussir. à ah, c'est vrai que no notre cerveau je pense a été un petit peu euh, amené à fonctionner comme ça depuis l'enfance. Et la, souvent, le, la relation qu'on a avec notre sommeil, elle, elle est aussi de cet ordre-là. Il faut que... C'est vraiment une injonction de « je dois ». En fait, c'est comme une réussite. Il faut réussir à dormir. Est-ce que, là, du coup, avec ce type d'outils, on arrive à prendre de la distance avec, Pour une personne là, qui, qui démarrait, qui dit « En fait, moi mon plus gros problème, justement, c'est le sommeil. Je n'ai pas l'impression d'être trop stressée dans la vie de tous les jours. Mais par exemple, je suis très stressée de mon sommeil quand arrive le soir. » Il va pouvoir utiliser
1: ces mêmes outils. Tout à fait. Donc, effectivement, déjà... La première étape, c'est d'identifier qu'est-ce qui se dit à propos euh, de, de, du fait de dormir ou de ne pas dormir. Et donc, quand il identifie des pensées de type « je dois dormir »,« il faut que je m'endorme maintenant » ou « à telle heure », etc., ça, tu as tout à fait raison, c'est vraiment ce type de pensée, les « je dois »,« il faut que » qui vont créer de la pression en nous. Et en fait, cette pression, elle va être contre-productive pour créer une, un sentiment de, de, de calme et de repos. Euh, et donc, Plutôt que ⁇ je dois dormir ⁇ l'idée, ça va être de pouvoir questionner cette pensée et de pouvoir peu à peu peut-être euh, accéder et intégrer d'autres pensées qu'on croit aussi vraies. Et j'avais justement essayé de travailler un petit peu sur des types de pensées qui pouvaient euh, peut-être être intéressantes pour des personnes à pratiquer, à voir si, euh, si ça leur parle, si elles résonnent en elles. Euh, ou euh, une des pensées, plutôt que de dire ⁇ je dois dormir ⁇ on peut se dire que... Mon cerveau pense que je dois rester en éveil, euh, en alerte, en éveil pour résoudre des problèmes, mais je sais que c'est mieux pour moi de me reposer. Parce que souvent, on, inconsciemment, en fait, notre cerveau ne fait pas ça pour nous embêter, de nous laisser dans une rumination. Il pense vraiment que euh, c'est important pour nous de rester en éveil pour résoudre un problème. Alors que si on apporte de la conscience à ça, on sait bien que quand on est dans notre lit, euh, et, et souvent d'ailleurs nos problèmes ne sont pas à résoudre immédiatement, on a tout à fait la possibilité de s'en occuper euh, dès le lendemain à 8h du matin. Donc d'essayer de prendre de la distance aussi, quand on voit que notre cerveau il est en train de, de ruminer sur euh, des problèmes, euh, on se dit oh, « je dois dormir », mais en même temps on est en train de penser à des scénarios possibles qui pourraient arriver, on peut tout à fait se dire que euh, ben, je choisis de ne pas résoudre des problèmes qui n'existent pas encore. Parce que souvent on est beaucoup en train de de ruminer de réfléchir et de se faire des scénarios catastrophes et donc d'essayer d'apporter de, voilà, de, de la conscience et de se dire que je ne peux pas ou je ne choisis de ne pas résoudre des problèmes qui n'existent pas encore. Hmm. Est-ce que tu, ça te parle le terme de, de procrastination au sommeil Oui,
0: alors procrastination, oui, au sommeil, je ne sais pas. Mais... Alors, oui, là, en l'occurrence, c'est vraiment euh, par rapport au oui. sommeil, euh, ouais. le fait de. Euh, qu'on ait du mal le soir à justement à couper la lumière, à aller se coucher à l'heure à laquelle on, on, on devrait, et que du coup il y a des répercussions qui peuvent être très négatives sur le sommeil déjà parce que et d'une on se couche trop tard, euh, et de deux souvent il y a, il y a beaucoup d'écrans parce qu'on a procrastiné voilà. ce temps et que ce temps on l'a passé devant les écrans donc bah, physiologiquement parlant le corps il a des difficultés à aller vers le sommeil et en plus de ça comme on sait que la plage de sommeil elle est restreinte parce qu'on s'est couché trop tard et bien, il y a cette angoisse de, du réveil en fait qui arrive. Euh, qui est plus importante. Et cette cette procrastination au sommeil, ça, ça me faisait penser à ça quand tu évoquais tout à l'heure euh, euh, le fait de quand on ne gère pas correctement ses émotions en journée, mmh. comme un boomerang le soir, ça me faisait penser à ce terme de procrastination au sommeil. c'est comme un Ça a été euh, défini comme un syndrome en fait en, en 2014. Il y a toute une étude qui, avait, qui a été faite là-dessus en disant qu'en gros, euh, bah, les gens qui euh, ne sont pas assez dans l'action et dans la résolution de problèmes en journée ils vont se retrouver dans une grosse procrastination au sommeil le soir avec le cercle vicieux bah, qu'on connaît et que, que je viens de, de détailler ici. Et puis, comme on est très fatigué le lendemain, mais en fait, on a tendance encore plus à procrastiner. Et du ouais. coup, question des émotions, elle devient ingérable, parce qu'on se retrouve avec beaucoup trop de choses à faire. Et puis, euh, le soir, etc. Euh, ça, j'imagine que c est, c est, ce, aussi, ça fait partie des cercles vicieux que toi, tu viens rompre avec euh, tout ce travail-là.
1: Tout à fait. Effectivement, le fait de procrastiner, donc de, de... À la fois, on a envie d'aller dormir, mais on le fait pas. Ouais. Euh, ça, ça vient vraiment d'une émotion. Et je pense que ça peut être une émotion aussi liée à la peur. On a peur euh, d'éteindre la lumière ou d'aller se coucher parce que on se dit que… Et justement, c'est intéressant de, de pouvoir identifier qu'est-ce qu'on se dit. Mm -hmm. et, et donc ça, je, je, je vous parlerai d'un outil après pour identifier ses pensées. Mais ça peut être des pensées de type « je sais encore que je vais pas réussir à m'endormir euh, »,« ça va pas être immédiat »,« peut-être que finalement c'est mieux pour moi » que je reste longtemps éveillé, comme ça je serais vraiment fatiguée quand j'éteindrai la lumière. Ça peut être ce type de raisonnement, mais qui sont en fait contre-productifs. Donc l'idée, ça va être deux choses, d'identifier de, un peu ces pensées pour pouvoir encore une fois les questionner, euh, en disant, mais est-ce que vraiment euh, c'est plus productif pour moi d'éteindre la lumière le plus tard possible, euh, ou de créer peut-être un rituel C'est chacun après qui, qui peut décider pour lui. Et l'autre axe que je vois, c'est vraiment de pouvoir être plus en lien avec notre corps plus en lien avec ce qu'on ressent dans notre corps. Et ça, c'est un autre outil que je, dont je vous parlerai, qui est l'accueil de nos émotions. Parce que la procrastination euh, au sommeil, qu'est-ce qu'on fait euh, alors, Enfin, aller se coucher. Qu'est-ce qu'on fait au lieu d'aller se coucher ben, on, on va faire des actions. On va pas juste rester dans notre lit, en fait. On va aller regarder les écrans, on va regarder la, la télé, étendre la machine. Euh, euh, voilà, on, on va faire des actions. Mais en fait, ça, c'est une façon un peu euh, d'essayer de pas être euh, seul, seul à seul aussi avec euh, notre ressenti du corps parce qu'on peut justement se prendre, comme je disais, en boomerang tout ce stress dans notre corps et on n'a pas envie de le ressentir. On n'a pas envie de se retrouver tout seul, sans bruit, dans notre lit, euh, voilà, face à face avec notre oreiller. Et donc, justement, on va se trouver des stratégies encore d'évitement. Euh, on va préférer aller euh, vider de la vaisselle plutôt que d'éteindre la lumière. Hmm. Est-ce que
0: tu veux justement nous en parler de, de, ces, fameux, de ces fameuses stratégies oui. d'éviction ou où... Où finalement on ne veut pas faire face, enfin accepter, ouais. Qu'on ressent du stress. Alors moi, j'ai souvent l'habitude de dire que si on ne ressent pas de stress et qu'on ne ressent aucune émotion, c'est parce qu'on est un robot. Donc, si on se parle aujourd'hui, c'est parce qu'on n'est pas des robots, justement. Et que et l'idée de ressentir zéro stress, c'est comme si on ressentait zéro émotion. Ce ne serait pas très sain, finalement. Donc, ce n'est pas trop le fait de ressentir du stress qui pose problème, c'est plus ce qu'on fait de tout ça. Est-ce que est -ce que toi, tu étais d'accord avec ça Et qu'est-ce que tu voulais nous, nous dire par rapport à, au, au fait d'accueillir et de pas être trop dans le, dans le repousse qui demande beaucoup d'énergie
1: Mmh. Oui, je suis tout à fait en phase. Moi, j'ai l'habitude de dire que ce n'est pas le stress en tant que tel, ce n'est pas l'émotion de stress qui est nocive en soi. Ce qui est nocive, c'est la façon dont on réagit, dont on agit euh, sous l'emprise du stress quand on est stressé. Parce que qu'est-ce qu'on fait euh, de façon automatique quand notre cerveau pense qu'il y a une menace et euh, qu'on ressent du stress en nous ben, En fait, on ne fait que euh, mettre en place des stratégies un peu ancestrales euh, qui sont euh, les trois stratégies de se battre, fuir ou euh, s'immobiliser et euh, c'est historique hein, et face au mammouth on voit bien à quoi ça peut, ça pouvait ressembler de se battre fuir courir très vite ou s'immobiliser mais en fait en 2022 eh ben on, on utilise encore ces mêmes euh, stratégies ces mêmes réactions euh, donc si je prends alors, pas le mammouth mais euh, l'exemple de je sais pas un dossier on a un dossier à rendre et on se dit je n'y arriverai jamais j'ai pas assez de temps et on ressent du stress euh, eh bien, se battre, ça va ressembler à, euh, par exemple, commencer à être agressif, à être tendu, à aller pester euh, et râler auprès de nos collègues, à peut-être aussi être un peu brut avec, euh, avec, nos, avec notre famille, avec notre conjoint. Euh, fuir quand on a un dossier à rendre et qu'on ressent du stress, ça va être, euh, être faire vite, vite les choses, ne pas réussir à se concentrer, à se poser, être un peu brouillon, désordonné. Quand on voit une personne qui est visiblement stressée, très agitée, c'est souvent ce qu'on appelle fuir, en fait. Et puis, il y a la, une troisième réaction qui est s'immobiliser. Et ça, dans, dans le cadre d'un dossier à rendre où on ressent du stress, ça va être bah, être complètement ankylosé, scotché, pas être capable de réfléchir, de... Euh, je ne sais pas si tu as déjà ça. Ou faire autre
0: chose. Est-ce que ça peut se manifester par, justement, je sais que je dois à tout prix faire ça, je fais autre chose et ça génère un stress chez moi
1: parce que je sais que je ne devrais pas faire ce que je fais, mais oui. je devrais me, penser, me pencher sur mon dossier oui, complètement, ça peut être tout à fait procrastiner aller et fuir, c'est aussi un peu ça. Souvent, quand on est agité, c'est parce qu'on va aller faire trois autres tâches en même temps et donc on ne se concentre pas sur notre sujet. Et donc, on voit bien qu'effectivement, historiquement, dans l'évolution de notre espèce, ça a été très utile de faire ça, de se battre, de fuir, de s'immobiliser. Mais par contre, aujourd'hui, en 2022, c'est plus si utile que ça euh, et euh, parce que nos, nos situations, c'est plus des questions de vie ou de mort. Donc, on n'a plus vraiment concrètement besoin de vraiment se battre, vraiment fuir ou vraiment s'immobiliser. Et pourtant, euh, notre cerveau et notre corps, ils le savent pas forcément. Ils font pas la différence entre un mammouth et euh, un embouteillage. Pour eux, c'est le même niveau, et donc, euh, ils, ils vont. Euh, notre corps va sécréter les mêmes hormones qu'il y a des milliers d'années, c'est-à-dire de l'adrénaline, du cortisol qui va avoir le même effet sur notre corps, c'est-à-dire qui va préparer notre corps. Quand je disais que le stress, ça s'accompagnait de, de réactions physiques de l'ordre de la mise sous tension, ben c'est ça. Les hormones, elles préparent notre corps à aller nous battre ou à aller courir vite ou, euh, ou à s'immobiliser. Et pourtant, on n'en a plus si besoin que ça. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, que c'est qu'en fait, ce sont ces, ces réactions euh, au stress, le fait d'être dans euh, des actions de combat, de fuite de, et, et, et d'immobilisation, de paralysie, même si on n'a pas forcément conscience, mais c'est ces actions-là qui, justement, nous laissent en éveil, nous laissent en alerte et nous empêchent de ressentir du calme et, euh, et de dormir. Euh, et pour déprogrammer ces réactions qui sont euh, ancestrales, en fait, l'idée, c'est bah, de, de considérer que le stress, c'est simplement une émotion. Et euh, la façon dont j'aime décrire les émotions, c'est euh, une émotion, ce sont des vibrations dans notre corps. Alors, des vibrations qui sont désagréables, qui sont inconfortables, pénibles, tout ce que vous voudrez, euh, mais qui sont souvent d'ailleurs moins fortes que, je ne sais pas, une rage de dents ou euh, si certains ont déjà accouché. Euh, voilà, c'est désagréable, mais c'est quelque chose de physique qu'on est capable de ressentir. Euh, c'est de l'ordre de je ressens une boule euh, dans la gorge, j'ai mon ventre qui se tend, euh, j'ai mes épaules qui se crispent. Donc, tout, ce sont tous ces effets physiques, toutes ces vibrations que sont le stress et le problème ce ne sont pas ces vibrations en tant que telles mais c'est notre réaction euh, à ces vibrations et euh, la réaction à ces vibrations donc ça va être soit d'aller vite courir comme je disais donc euh, se combattre fuir ou simuler, mais ça peut être aussi résister dire non mais je ne veux pas euh, qu'elles soient là euh, ces émotions donc on va essayer de se tendre et faire en sorte je ne veux pas être stressé je ne veux, veux, veux pas accepter cette réalité euh, de ce qui se passe dans mon corps donc on va se tendre pour essayer que ça ne se diffuse pas dans notre corps et voilà ce, moi ce que ce que j'ai envie de passer comme message cest de dire qu'en fait une émotion c'est inoffensif c'est-à-dire ça ne peut pas nous tuer ça ne peut pas nous blesser et, et le stress y compris euh, et l'image que j'aime utiliser c'est de dire voilà, j'aimerais euh, vous distribuer une petite gélule euh, de stress et puis vous distribuer euh, une blouse de scientifique et un petit carnet et puis je vous demanderai de, euh, de prendre cette, cette gélule de stress qui euh, vous fait ressentir pendant une minute les effets physiques de tension du stress. Et je vous demanderai de noter vraiment de façon très scientifique, très rationnelle, qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps. Et donc, vous observeriez les effets de l'adrénaline et du cortisol, donc les, votre rythme cardiaque qui s'accélère, une tension musculaire à tel endroit, etc. Vous remarqueriez que certes, c'est inconfortable, ce n'est pas agréable, mais que c'est tout à fait vivable. Et donc, ça montre que une émotion peut être en fait juste ressentie, mais sans forcément réagir, sans forcément courir partout pour aller essayer de, euh, de régler un problème. Euh, et que c'est n'est pas euh, en tant que tel le, le stress qui doit être éradiqué, parce que c'est pas cette vibration de stress qui pose problème, mais c'est notre réaction, notre résistance à ces vibrations qui fait que ça crée tous nos effets secondaires, que ça perpétue la tension et que ça cause à la fin euh, notre épuisement. Et donc, moi, l'autre réaction que je que, que, que je suggère, euh, c'est effectivement cette euh, cet euh, accueil des émotions. Donc, c'est accueillir activement les vibrations de stress, accueillir activement l'émotion de stress. Et alors, quand je présente ça euh, aux personnes que j'accompagne euh, de prime abord, c'est vrai que la première réaction, c'est de dire non, 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 mais moi, je veux pas accueillir euh, ces, ces, cette émotion de stress, je veux juste qu'elle parte. C'est vrai qu'on a, a tous cette, euh, cette, euh, ce réflexe, on veut dire quand on, on pense que c'est très désagréable de ressentir des émotions négatives, on ne veut pas les ressentir. Mais ça, ça équivaut à résister, en fait. Et donc, l'idée, c'est vraiment euh, de se dire qu'accueillir son émotion, il ne pas, faut pas le voir comme se résigner passivement, il euh, faut le voir simplement comme ne pas lutter contre ce qui est, ne pas lutter contre ce que je ressens, euh, là, maintenant, dans mon corps, qui est que je ressens du stress. Et c'est vrai que c'est très contre-intuitif euh, d'accueillir son émotion, mais quand on accueille quelque chose, quand on accepte quelque chose, eh bien, euh, paradoxalement, finalement, on reprend le contrôle dessus. On, on lui ouvre sa porte et on reprend un certain contrôle. Donc concrètement, ouais. Est-ce moi, Coline,
0: juste avant que tu, que tu termines, est-ce que tu peux nous, euh, nous définir en deux mots ce que tu appelles justement accueillir? Parce que ça, ça paraît ouais. simple, mais je pense que ça vaut le coup de définir ce que c'est que cette notion d'accueil. Tu as parlé aussi d'acceptation. Est-ce que c'est le fait
1: de dire oui, de regarder ce qui se passe C'est quoi exactement accueillir Exactement. Donc, il euh, y a un process concret de trois étapes. Je vous, je vous le détaillerai après, mais pour que vous compreniez l'idée générale, c'est tout à fait ça, c'est dire oui à l'émotion. Et on a tendance beaucoup à lui dire non, mais l'idée, c'est vraiment de l'accepter, de la laisser nous traverser sans agir sans lutter, sans se tendre, sans vouloir qu'elle parte. Et
0: sans vouloir qu'elle parte, ah oui, c'est vraiment parte. un mot-clé par Exactement. rapport à ce que tu disais juste avant.
1: Hum. Tout à fait, c'est vraiment la laisser être là aussi longtemps qu'elle soit là. Et quand vous faites cet exercice, vous vous rendez compte que finalement, ça ne reste pas si longtemps que ça. Ça reste longtemps quand on résiste, quand on lutte, quand on veut qu'elle parte. Là, elle persiste parce qu'elle dit « Eh oh, tu ne m'as pas entendu, je, je, je suis là pour toi ». Et c'est vraiment contre-intuitif parce que, une émotion et donc le stress en particulier, mais une émotion en général, euh, c'est là pour nous mettre en motion, pour nous faire agir. Euh, historiquement, euh, le fait que les hommes ressentent des émotions, c'était pour justement, bah, alors par exemple pour le stress, pour aller les faire se battre, fuir, etc. Donc, c'est pas, euh, c'est contre-intuitif de ressentir cette émotion, mais de ne rien faire. Mais c'est vraiment ça euh, le principe clé d'accueillir ces émotions, c'est de juste l'observer aussi, c'est voilà, un mot-clé de l'observer. Et quand on observe quelque chose, en fait, les études ont montré que vraiment ça permettait déjà de faire réduire la tension parce qu'on se détache de l'émotion. On n'est plus, on est plus un, une seule personne. Il euh, y, y a moi qui observe et il y a ce que je ressens dans certaines parties euh, de mon corps. Et ça peut faire peur. Euh, c'est vrai que moi, au tout début, quand j'ai entendu parler de ce concept, je me disais, bon, c'est sympa sur le papier, mais. On a l'impression que si un jour on s'autorise à ouvrir les vannes et à, et à laisser notre corps se faire traverser par cette émotion de stress, moi j'avais vraiment peur que ce soit comme s'il y, y a un monstre qui rentre chez moi et qui s'assoit sur mon salon et qui reste à vie. J'avais peur que ça ne parte jamais. Et, et en fait, vraiment, c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que quand on autorise, encore une fois, ce n'est pas une partie de plaisir, ça ne veut pas dire que vous ne ressentez pas de stress. C'est-à-dire que vous ressentez l'émotion, la vibration de stress, mais vous ne réagissez pas. Et c'est que l'observer, vous vous rendez compte que ça dure souvent enfin, beaucoup moins que deux minutes. Donc, euh, voilà. Et, et, et l'avantage de, de cette technique, les deux bénéfices, je dirais, c'est que bah, d'une part, on se rend compte que ce n'est pas si terrible que ça. Et donc, on a moins peur de ressentir du stress. On stresse moins à l'idée de stresser plus tard. Et euh, la, la deuxième, deuxième bénéfice très important, c'est qu'on retrouve vraiment une énergie nouvelle euh, parce que résister au stress, ça demande beaucoup d'énergie. Résister ou cacher son stress, ça demande physiquement beaucoup d'énergie. Ben, toute cette énergie-là, euh, on ne la passe plus à résister et à lutter, on la passe à faire d'autres projets qui nous tiennent à cœur euh, dans notre vie. Et
0: puis en plus, si je te suis
1: bien, euh, tu disais que ce qui
0: était… Euh L'enjeu, c'était de se dire que ce n'est pas l'émotion en tant que telle, donc là, par exemple, le stress qui posait problème, mais la façon dont, y, dont on y réagit. Mais tu disais aussi au, au début de notre échange que euh, finalement, c'était aussi le pourquoi, et d'ailleurs, c'est ce que toi, tu lui as cherché à comprendre pour toi, pourquoi on va ressentir ce stress. Donc finalement, c'est à la fois de ne pas réagir, de ne pas surréagir à ce qu'on ressent, mais aussi de prendre ce stress, ou en tout cas ces émotions, comme une information. Et peut-être qu'est-ce qui fait que dans cette situation-là, d'un seul coup, je m'emballe et mon cerveau euh, commence à, à, à être dans une frénésie euh, presque incontrôlable. Finalement, pourquoi est-ce que je peux pas poser des mots dessus Parce que du coup, la foi d'après, bah, peut-être que l'émotion qui m'envahira, surtout si je l'accueille et que je l'accepte, elle sera moins forte, moins intense. Puis petit à petit, elle sera peut-être plus là parce que j'aurais compris l'information
1: que mon corps m'envoie à ce moment-là, en fait. Complètement. Moi, j'aime bien voir, quand on ressent une émotion de stress, de dire ben, c'est un SMS que m'envoie mon corps, et donc c'est à nous d'aller décrypter quest ce qu'il y a dans ce SMS, et à travers notamment un outil, si tu veux, je peux t'en parler, de justement comment identifier les causes de notre stress, et donc les pensées qui créent notre stress. Mmh, avec plaisir, oui. Donc, euh, bah, cet outil, c'est un outil euh, très simple, euh, voilà, en trois étapes, qui vont permettre de pouvoir vraiment euh, identifier, prendre conscience de nos pensées. Et ce n'est pas évident de prendre conscience de nos pensées parce qu'on euh, n'est pas habitué à utiliser notre cerveau pour observer notre cerveau. Et, euh, et souvent aussi, on, on pense que nos pensées, bah, c'est la vérité vraie, on a toujours cru ça. Et, ça t'est déjà peut-être arrivé de, dans les discussions de, de dire quelque chose et quelqu'un te dit, eh bah ben non, moi je crois pas. Et toi, es un peu un choc, <rire> ah bon, mais je croyais oui, que Oui, de tout dire, le monde est voilà, est-ce qu'on
0: peut, est j'avais qu'on pouvait penser autrement. Oui, c'est vrai. Exactement.
1: -ce et dit. souvent, c'est des, euh, de, voilà, des, des lueurs de conscience. Euh, et ça nous ouvre un, 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 voilà, tout, tout un pan euh, possible de, de possibilités, justement, tout un pan de possibles Et donc, ben, c'est un peu pareil voilà, sur nos pensées. Donc, on, on, a, on a du mal à les identifier, à les voir, parce qu'on fait tellement un avec elles. Elles sont tellement ancrées qu'on a du mal à en prendre conscience. Donc, c'est encore plus dur de pouvoir les questionner quand déjà on n'en prend pas conscience. Donc, cet outil, euh, c'est justement pour pouvoir les identifier. Euh, ça s'appelle la purge de pensée. Donc, c'est euh, un outil euh, qui, qui, qui prend à peu 5-10 minutes maximum que vous pouvez faire en journée plutôt, quand on parlait de mieux gérer ses émotions en journée. Donc, c'est plutôt à faire euh, en journée. Et donc, ça consiste concrètement, la première étape, c'est prendre euh, un papier et un crayon et à pouvoir noter toutes les pensées, toutes les choses qui sont dans votre tête et qui vous viennent et en mettant une phrase par ligne. Et de continuer... Euh, vraiment d'essayer de, 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 de vider euh, son esprit, d'épuiser, j'aime bien le mot de purge, d'épuiser son, son esprit euh, voilà, le plus possible et de s'arrêter uniquement quand on a fini de remplir la page. Euh, l'idée, c'est voilà, de... ça peut être brouillon, euh, l'idée, c'est de le faire euh, vraiment avec ouverture, de laisser ça être imparfait, c'est pas grave. Pas non plus chercher à, à écrire que des choses belles ou positives, pas du tout, non, non, c'est vraiment écrire ce qui nous passe par la tête et euh, se relancer. Si on, est, euh, si on est un peu euh, voilà, arrêté à un, à un point mort, se relancer en essayant de se poser la question si on, si on fait cette purge de pensée sur une situation en particulier où euh, on sent qu'on est un petit peu stressé en pensant à quelque chose qui va se passer bientôt, par exemple, eh bien, d'essayer de penser qu'est-ce que je crains dans cette situation Qu'est-ce qui pourrait se passer euh, Et se relancer en se disant toujours et pourquoi, et alors, etc. pour essayer d'aller euh, le plus loin possible. Donc ça, c'est vraiment la première étape qui est un travail de, de dactylo mais rien que ça en Et tant que thèse, pardon. Oui. oui, non, par
0: rapport à ce que tu dis à cette première étape, alors mm -hmm. je me fais euh, peut-être le, le porte-parole à tort de, euh, de, des gens qui nous écoutent, euh, mais souvent, lorsque euh, les auditrices ou auditeurs m'écrivent, c'est justement euh, un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'ils auraient, j'ai l'impression, tendance à te dire, mais en fait, Colline, euh, c'est plus que moi, ça s'arrêterait jamais, il me faudrait un carnet, en fait, un cahier complet, parce que mes pensées. Euh, euh, justement c'est un peu mettre stop euh, j'ai du mal et du coup ça s'arrête jamais Et à, à, à un moment donné à quel moment toi tu te dis la purge là c'est fini est-ce que tu mets un minuteur où tu te dis voilà pendant trois minutes je note tout et c'est fini parce que finalement on s'en sort pas sinon ou est-ce que vraiment il faut aller jusqu'au bout du truc et tant qu'on n'a pas les choses qui reviennent qu'on a déjà écrites on y va même si ça nous prend une demi-heure
1: alors, moi, j'aurais tendance à, à penser que c'est une fausse idée de se dire qu'on va écrire tout un carnet si on s'y met. Ah, euh, D'accord, plutôt, Ce que je rencontre plutôt comme français, c'est bah, au bout de trois lignes, je ne sais pas quoi dire. <rire> D'accord, euh, alors voilà. ça me surprend, mais c'est super intéressant. Euh, et donc, c'est vrai qu'on se dit, ah, j'ai plein de choses dans ma tête et, et c'est ça qui est intéressant avec, cette, avec cet outil, c'est, bah, ok, concrètement, <rire> c'est quoi Vas-y, une ligne, euh, une phrase par ligne euh, et… Alors, si ça arrive qu'il y a un cas, et, et ça arrive parfois que des situations qui sont très… Euh, en tout cas, on a une, plus l'émotion de stress va être intense, plus on va avoir aussi beaucoup de pensées à, à leurs propos. Donc, moi, je dirais, bah, de toute façon, ça fait en fonction des gens, mais ils vont sentir. S'ils ont envie de continuer au-delà d'une page ou pas, c'est à eux de sentir. Si, euh, voilà, ils, euh, ils pensent que c'est euh, intéressant pour eux. Euh, mais déjà, je pense que la majorité des gens, en tout cas, moi, je vois dans les personnes que j'accompagne, Déjà remplir une page, c'est déjà bien, <rire> c'est déjà pas mal. Donc euh, voilà, l'idée, moi je donne une page parce que vraiment d'aller à minima jusqu'à une page pour euh, aller au-delà de j'ai une réunion, ça me fait peur, euh, voilà, j'ai mon nouveau chef, ça me fait peur. Vraiment aller au-delà et se dire mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui peut se passer, qu'est-ce qui me fait peur concrètement. Euh, pourquoi et alors Donc là, dans cette
0: étape, on prend vraiment une situation en particulier. On ne prend pas sa vie au sens large et puis euh, qu'est-ce qui me traverse C'est vraiment par les... rapport à quelque chose qui, là, génère la plus grosse des émotions pour nous.
1: Les deux enfin, les deux sont possibles, mais je dirais que pour, pour commencer, moi, je pense que le mieux, euh, déjà, c'est de le faire, cet exercice. Et souvent, pour commencer, euh, bah, les personnes ont vraiment une situation en tête euh, et ça peut être, par exemple, le sommeil. Ça peut être euh, dormir ce soir qu'est-ce que je pense à propos de dormir ce soir euh, ou la, la nuit, je ne sais pas, je, euh, ou le fait que justement j'ai eu une insomnie cette nuit, qu'est-ce que je pense de tout ça, etc. Donc, voilà, moi je recommande pour commencer de prendre plutôt un sujet, ça permet justement de contraindre et, et peut-être pas justement d'aller jusqu'au carnet à remplir. Ok, donc du coup, étape numéro 2 Donc étape numéro 2, euh, ça va être vraiment de euh, pouvoir euh, ben, relire ces phrases tout simplement, donc de... de Prendre une grande inspiration et puis de relire ces phrases et euh, d'essayer de déterminer comment chaque phrase vous fait euh, vous sentir pour essayer vraiment de relier, de, de comprendre ce jeu, de comprendre, on va dire, corporellement ce jeu de euh, une pensée égale une émotion. J'ai une pensée et c'est ça, c est, c est, ça, ça qui, ou pas qui va me générer euh, du stress. Et donc l'idée, ça va être de prendre conscience justement de pouvoir entourer, identifier dans, dans toute cette liste de, de phrases que vous aurez quelles sont là ou les phrases majeures quand vous les lisez pour lesquelles vous ressentez corporellement euh, un pic, une montée de stress. Et une fois euh, que vous avez pu euh, voilà, identifier ces, ces deux, trois pensées, euh, l'idée, ça va être de vous, les, de vous formuler clairement, euh, et c'est la dernière étape, de vous formuler clairement la cause de votre stress, et de vous dire, je ressens une émotion de stress ou je ressens du stress parce que je pense, je dois dormir ce soir à 22h. Je ressens une émotion de stress parce que je me dis je n'arriverai jamais à dormir à 22h, ce sera encore la même chose. Donc voilà, vraiment réussir à identifier clairement et se dire, ce n'est pas le fait que j'aille me coucher qui me crée mon stress, c'est parce que je me dis je n'arriverai pas à dormir. Et donc, pour vous donner un exemple, j'avais fait cet exercice, j'avais guidé une cliente qui avait remarqué que tous les dimanches soirs, elle avait du mal à s'endormir. Tous les dimanches soirs, elle ressentait vraiment un stress qui faisait que en particulier ces nuits du dimanche soir, étaient compliquées. J'ai pu la guider à travers cette, cette purge de pensée. Au début, c'était des pensées euh, de type bah « oui, le, le lendemain, c'est le début de la semaine, euh, j'ai une boule en ventre le dimanche soir, euh, il y a trop de choses à faire le dimanche soir, je ne peux jamais me reposer, c'est toujours déprimant le dimanche soir, etc. » Et puis, euh, elle a dit une pensée aussi qui était « je dois me remettre à fond dans le rythme, tous les dimanches soir, je dois me remettre à fond dans le rythme. » Et finalement, c'était cette pensée qui, pour elle, générait une forte émotion de stress. Euh, le fait de penser « je dois me remettre à fond dans le rythme », c'est ça qui faisait que ça générait du stress et qu'elle était finalement maintenue euh, en éveil. Et donc, l'idée, c'est que quand on comprend en fait la cause euh, déjà d'un problème, on va être un million de fois plus euh, à même et, et armé pour euh, le résoudre. Et donc, l'idée après, ça va être d'essayer de donner des petits coups de marteau dans, dans cette pensée, d'essayer de, de la questionner, de la voir sous un autre angle. Euh, et elle, elle a pu arriver euh, petit à petit à se dire que euh, bah, le dimanche soir, elle pouvait choisir son rythme et que c'était elle et elle seule qui choisissait son rythme du dimanche soir. Et ça, ça a pu faire à mesure bah, créer plus d'apaisement euh, ces soirs-là en particulier euh, pour elle. Ce que j'aime beaucoup, là, dans ce que tu nous dis, Colline, c'est que
0: c'est, ça paraît à la fois très simple, ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des choses extraordinaires qui, qui nous dépasseraient intellectuellement. Et oh. à la fois, c'est très puissant parce que ça vient toucher des schémas mentaux, enfin neuronaux, qui sont là, comme tu le disais tout à l'heure, depuis l'enfance. Et donc, en fait, c'est pas forcément parce que c'est dur de faire l'exercice d'un point de vue euh, intellectuel ou d'un point de vue euh, d'outils ou de stratégie, mais c'est dur parce qu'en en fait, notre cerveau, il fonctionne comme ça depuis des décennies, selon l'âge à laquelle on, on démarre ce, ce process-là. Et du coup, simplement le fait de venir lui dire qu'il va falloir fonctionner différemment, c'est très stressant pour lui et ça, ça peut générer beaucoup d'inquiétudes beaucoup aussi et puis parfois des blocages. Mais c'est pas c'est pas l'outil ou c'est pas les choses à faire qui vont être dures. C'est plus que mettre le doigt sur ce qu'il y a et puis après Exactement. reformuler différemment. Et ça, c'est enfin j'ai l'impression que c'est ce que tu nous dis là. C'est comme ça que je le ressens et j'ai l'impression que c'est très puissant.
1: Tout à fait. C'est en fait c'est simple. Mais c'est pas facile.
0: J'adore. Alors là, voilà. tu, 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 euh, tu dis quelque chose qui, qui résonne
1: beaucoup en moi. Voilà. Et, et, et c'est super, ça, le mérite simple. Mais euh, pour vraiment l'intégrer, bah, c'est pour ça que c'est bien d'être guidé au début par une coach. Mais très vite, en fait, ce mécanisme, on peut vraiment l'adopter pour soi et devenir autonome. Moi, c'est vraiment mon objectif pour les personnes que j'accompagne, qu'après, ce soit des outils qu'elles puissent garder à vie. Et dans chaque situation, qu'elle puisse identifier la cause, etc. Donc, euh, et, et quand euh, tu disais, euh, ce n'est pas évident parce que c'est des choses qu'on a depuis l'enfance, et qu'on dit, il va falloir que je fasse autrement, mais justement, est, on n'est pas dans cet objectif de, il va falloir que je pense autrement, c'est d'y aller par étapes en essayant de, de percevoir euh, l'impact que cette pensée a sur moi. Quand, quand je choisis de penser, je dois me remettre à fond dans le rythme, c'est ça qui crée du stress pour moi et ça me fait agir d'une telle façon. Est-ce que c'est quelque chose que je veux pour moi Est-ce que ça m'est utile Et donc, en fait, on va choisir de s'en détacher, euh, j'ai envie de dire, euh, avec compassion, avec bienveillance. On ne va pas être en lutte à se dire oh, euh, « C'est horrible, mais pourquoi je pense ça ?» Mais bien sûr, il ne faut pas du tout parce que ça, ça ne marche pas en fait. Il faut, mmh. faut y aller vraiment euh, avec l'étape et euh, parfois on a envie de sauter les étapes parce qu'on se dit mais ça, ça me va pas de penser ça, il faut que je pense autre chose mais en fait c'est vraiment euh, voilà, petit à en petit. En fait tu veux dire que ça, ça s'impose en fait,
0: ça, 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 de, ça coule de source à un moment donné à partir du moment où justement on n'a pas brûlé les étapes et qu'on y a été à petit à, à petit. Mmh.
1: Exactement. Ouais.
0: Mais je, je, je pense que certaines personnes peut-être que là ça va parler à, à certaines ou certains qui nous écoutent mais certaines mmh. personnes dans nos entourages sont très forts pour ça, par exemple quand on dit euh, oh, là, je suis inquiète pour ci, et je suis inquiète pour ça et puis ils mais, vont mais pourquoi et alors on reformule oui, oui mais pourquoi en fait, pourquoi mmh. exactement et puis au bout de 5-6 questions on sent que ah, oui, pourquoi fait. ils viennent ouais. nous chercher, il y a un ouais. truc là il y a un truc. Et, ouais, et, ouais, et pourtant, ouais. la personne, elle a juste rien fait. Elle a juste ouais, demandé ouais. pourquoi. Et, euh, et j'ai l'impression qu'alors avec euh, beaucoup plus de subtilité et puis des choses très suivies, c'est ce que tu fais. En fait, tu viens chercher la personne là où, de façon générale, on a tendance à mettre un petit peu un voile parce qu'on sait que c'est inconfortable. Ouais, exactement. Et euh, du coup, ça, ça suscite une question là pour moi. Mmh. c'est qu'en fait euh, là tout ce que tu nous dis je pense que pour certaines personnes c'est très inconfortable de se dire parce que finalement quand on fonctionne pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans d'une certaine fa façon on devient euh, confortable dans notre inconfort en fait, c'est vraiment une stratégie de défense que notre cerveau il a eu à un moment donné et euh, de fonctionner différemment ça demande beaucoup d'énergie à un moment donné faire appel à par exemple une coach comme toi ça, ça demande beaucoup d'énergie on sait qu'on va devoir bah, donner de l'énergie et comme tu le disais comme on est en, en stress permanent on peut déjà ne plus en avoir beaucoup d'énergie quel est selon toi le, le déclencheur en fait qu'est ce qui fait qu'on va pouvoir passer le cap et pas procrastiner pendant encore les six prochains mois ou les six prochaines années, années pardon et vraiment se dire ok là c'est maintenant je, je prends
1: euh, ma gestion des émotions en main alors je dirais euh, une première chose c'est de croire que déjà c'est possible de faire différemment, parce que souvent, on est bloqué effectivement dans ces schémas dont tu parles, et puis, on se dit que ben, bah, on est comme ça, on est comme ça, et donc, de toute façon, j'ai essayé plein de trucs, et donc, c'est plus possible, ça marchera pas pour moi. Donc, déjà, il y a cette, voilà, juste cette, cette petite fenêtre ouverte de se dire, ah, peut-être qu'il y a une méthode qui peut m'aller pour moi, donc, déjà avoir toujours cette croyance-là. Euh, et puis, l'autre chose, c'est, euh, en fait, tout est une question d'équilibre, comme tu le disais. Certes, c'est peut-être inconfortable, mais il y, a une côté de, il y a un côté de confort dans cet inconfort, finalement. Donc, c'est de voir à quel moment la balance, elle va, elle va trop loin et euh, l'inconfort, il est trop lourd. Euh, et donc, pour moi, je sais que j'avais toujours cette volonté de, de, de chercher d'autres méthodes parce que je me disais qu'il y avait quelque chose, je me disais que c'était possible, euh, d'une part. Et d'autre part, bah, je, je me disais que je n'avais pas envie, en fait, de euh, continuer à ressentir ce stress et, et, je, et je pensais qu'il y avait une autre possibilité pour moi pour être capable de voilà, d'exprimer mon plein de potentiel sans ressentir ce stress qui euh, je trouvais me, me, ouais, me, me freiner en fait c'est ça se, se sentir comme un frein et sentir que j'avais quand même cette lueur de me dire c'est possible que ce soit autrement et justement, comment ça se manifestait
0: pour toi Parce que si euh, là, tu nous disais que malgré tout, toi en tout cas, en ce qui te concerne, tu, tu le cachais, mais c'est le cas de beaucoup de personnes, où justement, comme on n'est pas dans l'accueil de tout ça et qu'on ne veut pas que les autres nous voient stressés, on va mettre un masque. Alors même si des masques, on en, met, on en met tout le temps. Nous sommes des autres sociaux avec, je pense, une sacrée palette de masques en fonction de, de la famille, des amis, du travail, etc. Mais là, le fait de porter certains masques, c'est plus pesant et c'est plus énergivore, justement. Euh, à un moment donné, euh, comment toi tu t'es dit bah, « ce, ce masque-là, ça ne suffit plus et ce qu'il y a derrière, c'est trop
1: important parce que de l'extérieur, ça semblait suffire. » Et qu'est-ce qui fait que toi, tu ne t'en es pas contenté Parce que tout simplement, ça me prenait vraiment trop d'énergie. Quand tu disais « oui, faire un travail avec euh, que ce soit une coach ou n'importe quel travail sur soi, ça demande de l'énergie. » Mais certes, ça demande de l'énergie, mais ne pas le faire, ça demande aussi beaucoup d'énergie. Donc, quelle énergie tu préfères moi, j'ai préféré faire voilà, investir mon énergie, parce que je vois comme une ressource, bah, d'investir mon énergie dans un travail sur moi plutôt que de l'investir à essayer de colmater, on va dire, euh, les brèches et d'être de, 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 dans, dans cet inconfort que, voilà, que, que je ne voulais plus. Et puis, j'aime bien le terme que tu as utilisé
0: de, de libérer son potentiel. Et je pense que c'est là aussi où, justement, le, le sommeil est vraiment à la croisée, euh, de en tout cas, c'est vraiment à la croisée de, de nos deux activités, à, à toi et moi, parce que. Euh, on ne peut pas être en pleine possession de ses moyens lorsque, justement, on dépense son énergie pour, euh, pour mettre ce masque-là ou pour, faire, euh, pour fonctionner autrement. Et puis, également, quand du coup, le stress fait que le sommeil il est bancal, euh, parce que le sommeil, le manque de sommeil, la dette de sommeil, va avoir des répercussions énormes sur bah, nos, nos, la capacité de notre cerveau à fonctionner, mais aussi de notre corps. Alors, je ne vais pas dire à court terme, mais à moyen, long terme. Et puis, euh, sur des aspects qu'on imagine peu, hein. par exemple sur le système immunitaire ou sur des choses qui se mettent en place et on ne peut pas être en pleine possession de ses moyens et c'est ce que toi tu dis aussi là, par rapport à tout ça. Donc le fait de prendre en main sa gestion des émotions, euh, c'est exponentiel et j'imagine
1: dans ce qui suit, est-ce que toi tu l'as ressenti comme ça Comment tu te sens aujourd'hui bah, Aujourd'hui, je me sens en fait beaucoup plus en contrôle. Euh, avant, j'avais l'impression vraiment de subir euh, mon stress, de... de, voilà, de d'être impuissante et d'être que ma seule action c'était de pouvoir le cacher justement et là plus du tout je suis vraiment dans une dans une logique de compréhension d'ouverture aussi parce que comme je disais c'est pas que je ressens plus de stress et c'est pas ça euh, l'objectif, euh, ce n'est pas que j'ai plus de pensées stressantes, et ce n'est pas ça l'objectif, mais vraiment, l'objectif, c'est d'apporter plus de conscience, et c'est ça que je fais au quotidien. Donc, je fais ces exercices moi-même hein, de, de purge de pensée au quotidien, euh, d'accueil de mes émotions, euh, et je pourrais vous expliquer rapidement les, les petites étapes aussi sur cet accueil de, de mes émotions. Donc, c'est des outils que j'utilise au quotidien. Ça me prend 5-10 minutes, mais c'est ça qui me permet en fait de pouvoir euh, voilà, gérer mon stress. Euh, et euh, bah, ne plus euh, souffrir d'effets de, secondaires euh, liés à, à mes réactions un peu autopilotes ou à ma résistance que j'avais avant euh, au stress.
0: Et est-ce que, justement, cette sensation de contrôle, elle ne s'accompagne pas d'un complet lâcher-prise J'ai l'impression qu'en fait, ces deux, ces deux termes, euh, à la fois ils s'opposent et à la fois ils vont ensemble. J'ai l'impression que quand on met beaucoup plus de conscience en fait, on est beaucoup plus dans le lâcher-prise. C'est comme ça que je l'ai vécu, parce que bien sûr, ce que tu dis là, ça me parle à, à 100%. Je, même si on n'a pas le même parcours, c'est quelque chose vraiment que je ressentais de façon très très forte et qui a beaucoup impacté mon sommeil, bien évidemment, pendant, pendant très longtemps. Ce stress-là est carrément à faire des, des crises d'angoisse, donc vraiment quelque chose de, de très marqué aussi dans différentes situations. Et en fait, à partir du moment où j'ai commencé à mettre de la conscience sur certaines choses, à utiliser certains outils et à sortir de euh, « je dois lutter contre mon stress ouais. », eh bien, moi, j'ai ressenti euh, un énorme lâcher-prise. En fait, le fait de ne pas devoir justement contrôler ça, ça m'a permis d'être dans un lâcher-prise et de dire « ok, en fait, peu importe ce qui se passe, tout est ok euh, ». Est-ce que ça, ça, est -ce que ça, ça colle Est-ce que ça fait sens par rapport à, à ce que toi, tu nous disais derrière ce terme de « contrôle
1: » Oui, complètement. Je trouve qu'à partir du moment où on comprend mieux comment est créé son stress et on a des outils pour le gérer, eh bien, en fait, on a moins peur de le ressentir et donc on s'interdit moins de faire des choses. C'est en ça que moi je l'entends, le lâcher-pris, c'est qu'on ben, est plus ouverte à faire des nouvelles choses, essayer des nouvelles choses, parce que oui, au pire, peut-être qu'on se sentira stressé, mais... Euh, on sait qu'on peut tout à fait supporter une émotion de stress parce qu'on sait accueillir notre émotion sans y résister, on sait comprendre, identifier les pensées qu'il y a derrière. Donc, c'est en ça que je, je vois le lâcher prise et aussi exprimer son plein potentiel, c'est qu'on s'interdit moins euh, de faire des choses euh, qu'on voilà, qu pouvait s'interdire avant, de peur d'être stressé, de peur de ne pas pouvoir gérer ce stress, etc.
0: Mmh. Oui, tout comme ne pas avoir peur d'être fatigué le matin. Et mmh. Ça C'est vraiment un gros, gros sujet et qui génère beaucoup de stress la veille au coucher je, le fait. Premier, je vais être fatiguée le lendemain matin et c'est vrai que c'est un gros travail hein, qu'on qu peut faire aussi moi que je fais avec les personnes que j'accompagne à savoir qu'est-ce qui se passe pour vous le matin euh, lorsque vous êtes fatigué et, et comment on gère ça et j'ai l'impression que c'est très similaire dans la démarche à ce que toi tu, tu proposes sur le stress au sens plus, plus global tu voulais Coline nous partager un, un dernier outil Oui. Je euh... vois le temps qui défile
1: je sais que mmh. tu as un impératif
0: par la suite je ne voudrais pas te, te retenir
1: oui, je, je trouvais que c'était peut-être intéressant de, de vous détailler euh, les, les trois étapes de euh, l'outil et la compétence que j'appelle l'accueil des émotions. Euh, et ça, c'est un outil qui est vraiment à utiliser euh, euh, à deux moments, c'est-à-dire soit en journée quand vous ressentez du stress, soit aussi euh, justement euh, la nuit quand euh, vous, avez, euh, vous êtes dans des insomnies et que vous sentez que ça bouillonne un peu. Dans, dans votre corps, mais vous ne savez pas trop faire le tri dans ce qui se passe. Donc, la première étape, ça va être de euh, nommer euh, votre émotion, donc de concrètement vous dire je ressens une émotion de stress, de, de se le dire euh, à soi-même euh, dans, dans notre tête, je ressens une émotion de stress, je ressens des vibrations de stress et je fais bien cette distinction, je ne dis pas je suis stressée, euh, je fais bien la distinction parce que dire je suis stressée, c'est euh, se confondre avec notre émotion on a l'impression que je suis une personne stressée alors que non ce qui se passe c'est que ici et maintenant je ressens une vibration de stress donc nommer cette émotion et, et les études ont montré que rien que le fait de mettre des mots sur ce bouillonnement qu'on peut ressentir rien que ça ça permet déjà de, 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 de pouvoir faire un petit apaisement donc je nomme je ressens une émotion de stress la deuxième étape ça va être euh, vraiment de éventuellement de fermer les yeux mais, ou pas mais d'apporter de la conscience et de regarder comment ça se passe dans notre corps, donc de l'observer, d'observer ce que ces vibrations de stress font dans votre corps, euh, et donc de pouvoir euh, se dire « ah oui, tiens, je ressens que c'est au niveau de ma nuque, au niveau de mon ventre », de l'observer un peu pour ceux qui pratiquent la méditation, euh, de la même façon que quand on a une démangeaison, euh, quand euh, on médite, euh, le protocole, c'est euh, d'essayer de euh, ne pas se gratter, ne pas faire l'action de se gratter, mais avec notre conscience d'aller un peu, entre guillemets, éclairer, délimiter euh, la circonférence de l'endroit où euh, ça nous gratte et euh, de laisser notre conscience ici, à cet endroit-là. Et puis, petit à petit, on observe que la zone, elle se réduit et que la zone, elle disparaît. Et on ne sait pas gratter. C'est la même chose avec le stress, c'est-à-dire d'apporter notre conscience vers les endroits de notre corps où on ressent ce stress. Euh, et petit à petit, sans vouloir qu'elle parte, mais petit à petit, on va observer que ça bouge, ça diminue et ça disparaît. Donc, on se rend compte que c'est transitoire. Donc, ça, c'est la deuxième étape vraiment d'observation. Et la troisième étape, c'est plutôt si vous êtes en journée, c'est bah, de prendre un petit carnet et de pouvoir écrire euh, ce que le stress, euh, quelles sensations vous avez de, de, de ces vibrations de stress concrètement. Et de le décrire, euh, j'aime bien dire le décrire comme si vous le décriviez à un martien, c'est-à-dire à, à quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est qu'une émotion. Donc vous n'allez pas simplement lui dire je ressens du stress, c'est horrible. Euh, vous allez décrire concrètement, euh, voilà, je ressens euh, une pression au niveau de ma gorge. Vous allez, vous allez, essayer, vous allez essayer, pardon, d'être le plus précis possible de, de dire ok, est-ce que c'est dur, est-ce que c'est mou, euh, est-ce que ça a une forme, est-ce que ça a une taille. Est-ce que ça bouge Est-ce que ça vibre Etc. Donc, d'essayer d'être très précis. Et ensuite, euh, l'idée, c'est de relire ces, ces phrases, la description euh, concrète et rationnelle de vos sensations. Et souvent, quand on relit ça, eh bien, on se rend compte que c'est pas grand-chose et qu'on est tout à fait capable de, euh, de le supporter et que c'est tout à fait vivable. Et que souvent, d'ailleurs, on ne sait même pas vraiment où ça se passe le stress dans notre corps parce que ce qu'on ressent du stress, c'est plutôt notre résistance au stress, c'est plutôt le fait de, justement d'essayer de lutter et de faire en sorte qu'il ne qu se développe pas dans notre corps. Donc là, d'être capable de dire oui, comme on disait tout à l'heure, de dire oui à l'émotion de stress et de regarder concrètement euh, qu'est-ce que ça fait dans mon corps. Donc voilà, c'est ça les, les trois étapes, c'est simple aussi. Euh, et je vous invite vraiment à, à l'essayer, peut-être euh, d'anticiper de, de de, le fait que peut-être cette nuit, si... Euh, vous avez des, des insomnies ou aujourd'hui, si vous ressentez une émotion de stress, essayez de faire cette étape de nommer l'émotion, de l'observer dans votre corps et peut-être de la décrire sur, sur un carnet. L'idée, c'est de commencer petit, pas de se dire, OK, à partir de maintenant, j'accueille toutes mes émotions, mais d'essayer, voilà, une fois, peut-être 10 secondes, même 20 secondes, une première fois pour voir un petit peu quel bénéfice vous en tirez. C'est Très clair, OK. Merci, Coline.
0: Avec Merci pour, pour ces explications et pour les outils aussi très concrets là que tu viens de nous partager sur, sur toute cette heure qu'on qu vient de passer ensemble. Est-ce que, pour conclure, tu souhaites nous dire deux mots des accompagnements que toi, tu proposes Comment ça se passe, un accompagnement avec toi Et puis, où est-ce qu'on te retrouve Là, quelqu'un qui nous écoute et qui se dit bah « voilà C'est exactement le, le coup de pouce qu'il me fallait dans ma vie. Euh, » Il t'appelle, il fait un mail, la
1: personne, qu'est-ce qu qu'elle fait Et puis, qu'est-ce qu'il l'attend alors, qu'est-ce qu'il l'attend euh, C'est un programme euh, guidé de trois mois euh, dans lequel il y a donc des sessions de coaching individuel. Euh, dans chaque session, il va y avoir donc un, un accompagnement guidé à travers des questionnements personnalisés en fonction des, des situations de, de, de la personne. Euh, il va y avoir donc aussi des enseignements, des concepts. Euh, et puis, je le disais donc entre chaque session des fiches concepts qui sont envoyées, des échanges par mail en fonction des problématiques euh, et des vraiment des outils concrets, des exercices d'application. Ça c'est euh, le programme. Euh, et comment me retrouver Eh bien, ça peut être par mail, ça peut être sur mon site internet. Donc je te donnerai tous les euh, tous les liens pour que peut-être tu puisses les mettre dans euh, les notes et de dans la description. Hum, très voilà. bien, super. Et donc là, sur les
0: trois mois, la personne, donc ça se fait par, euh, par Zoom, en visio ou alors oui. euh, c'est pas en cabinet vraiment, euh, Ça peut être partout en France, je veux dire, ou en franco, -franco, -franco. Ça peut être
1: partout, Ça peut être partout en France, effectivement, et, euh, et c'est en, en visio sur Zoom, tout à fait. Et donc là, il y, y a
0: combien d'échanges en visio, sur, sur euh, combien de temps en tout que, que tu passes
1: avec la personne, en plus des, des mails et puis de, ouais. de, du, du soutien, j'ai envie de dire, que tu peux apporter donc, sur ces trois mois, on a neuf séances, euh, neuf séances euh, donc, personnalisées en visio euh, d'une durée entre 45 minutes et une heure, euh, voilà, en, fonction, euh, euh, en fonction des, des séances. D'accord, OK. Euh,
0: C'est possible de, 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 de te contacter et puis euh, de se dire bah, voilà, on fait déjà un point ensemble pour voir si ça, ça me convient un petit peu comme un espèce de, de rendez-vous de, de prise de contact avant de se lancer, ça c'est possible,
1: tu proposes Tout à fait, Et je pourrais te mettre aussi le lien je propose effectivement des sessions de découverte de 30 minutes pour pouvoir voilà, échanger et évaluer ensemble si euh, ben, ce, ce programme et cette approche de coaching pourraient bénéficier à la personne, tout à fait
0: Merci Coline, merci beaucoup pour, ouais, euh, pour ce temps que tu nous as accordé aujourd'hui c'était vraiment très enrichissant de, de parler de ça, de parler de cette méthode d'aller un petit peu plus loin que ce qu'on entend derrière le, le mot stress ou, ou anxiété de voir qu'il y a des solutions euh, qu'il faut effectivement bah, se, se, se persuader de ça, y croire pour se donner tous les moyens après de réussir et de ne pas procrastiner trop les, les prises de, de l'action qu'on peut faire pour se sentir mieux et puis libérer son, son potentiel comme tu le dis c'est vrai pour les émotions, c'est vrai pour le sommeil donc, merci de, de nous avoir permis de parler de tout ça
1: aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir reçu. À bientôt. Au revoir, Colline.
0: Cet épisode touche à sa fin. Merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. J'espère que, que cet épisode avec Colline vous aura apporté euh, un maximum de, de pistes à explorer, un maximum de clés. Et puis, euh, la découverte peut-être de, euh, de cette méthode à laquelle Coline s'est formée et avec laquelle elle peut vous accompagner si vous le souhaitez. Vous pouvez retrouver Colline sur les, sur les réseaux et sur internet, je vais vous mettre bien sûr tous les liens en description de cet épisode. Et puis comme d'habitude, si le contenu que je vous propose sur sommeil hors de mon lit vous plaît, eh bien, je vous invite à, à soutenir mon travail juste en faisant un petit clic, un partage, une étoile, ça, ça m'aide beaucoup, ça aide le podcast à être mieux référencé et puis justement aussi à avoir un maximum de crédibilité pour vous proposer les meilleurs invités dans leur domaine. Je vous souhaite à tous une très belle fin de journée et puis à bientôt pour le prochain épisode. Et d'ici là, prenez bien soin de vous.